0: Wir Nachkriegskinder. Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Zur heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich Grete und Gottfried Kerschbaum-Meyer, beide aus Freistadt. Grüß euch.
1: Grüß Hallo, Gott, Servus, danke für die Einladung. Für die
0: ja, Einladung. weil ich denke, ihr habt einiges zu dem Thema zu sagen, weil ihr ja das Kriegsende nicht mehr, aber die Nachkriegszeit in Freistadt erlebt habt und Kinder wart. Genau. Ich habe mir gedacht, dass ihr euch ein bisschen vorstellt, aus welcher Familie ihr kommt, weil teilweise sind die
2: ja bekannt. Ich bin aus der Familie Melzer, geborene Melzer, und bin. Ein Einzelkind und bin in der Nachträglichkeit 1947 geboren. Das Melzerhaus am, ha am Hauptplatz. Das kennt man ja. Ja,
0: ja. ja. genau am Hauptplatz. <lacht> Weil dort die schönen Fresken entdeckt worden sind. Ja, und ja. jetzt sind
2: sie nicht mehr so schön. schön.
0: Ja. Naja, das ist Geschmackssache. <lacht> das, <ist die lacht> das heißt, du warst ein Einzelkind, ja. aber... Ich stelle mir vor, in der Stadt warst du nicht
2: einsam. Nein, es waren genug Kinder da, wo wir gespielt haben. Und ja, da gibt es gar nichts. Wir haben die Murmeln gespielt. Ne, da war ja mhm. noch nichts asphaltiert oder, oder es war nur Sand. Und da hat man schön mit den Murmeln spielen können. Da haben wir das mhm. Kinder viel gespielt. Ja. Was habt ihr, denn ihr damals sonst noch gespielt? Ja, wir haben Federball gespielt. Mhm. Also, das war dann schon nachher, da war ich dann schon älter. Aber... Wir haben Federball gespielt, Fangel gespielt, rund um einen Springbrunnen. Mhm. Ja, genau. Weil
0: du gesagt hast, da war noch Sand. Kannst du dir erinnern, wie lang der noch war am Hauptplatz?
2: Der war noch ziemlich lang. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wenn sie einmal asphaltiert oder irgendwas draufgelegt haben. Hey, Fluss, das Fluss, weiß ja. ich nicht mehr so Mach. genau. Ich glaube vielleicht in den 55er-Jahren vielleicht. Mhm. Mhm. Aber ich weiß, das weiß mhm. ich sicher nicht mehr genau. Wie war das jetzt mit dem Hauptplatz?
0: die ist noch ah, was eingefallen.
1: Naja, vielleicht folgendes. Man muss ja so vorstellen, früher war also es der, ganz, der ganze Verkehr, der durch die Stadt geführt hat, vom Linzer Tor durch die Stadt, als Eisengasse, Pfarrgasse, Hauptplatz und beim Böhmer da wieder raus. Pflastert war nichts, das war so. Wenn es hat, kann man sich ja so vorstellen, wie die Straßen ausgeschaut haben. Und dann hat man, ich glaube, 1953 oder 1954 hat man den Hauptplatz gepflastert. Vielleicht war es auch ein bisschen später, vielleicht waren da mir die Russen schon weg geworden. Ich kann das jetzt nicht genau, aber es gibt sicher Archive, wo das also nachzulesen ist. Und der damalige Zehmann, der war auch Bürgermeister von Freistadt, der Ingenieur Zehmann, war ja ein Steinbruch, oder Stein, Stauklopf hat man früher gesagt, weiß, und der hat das gepflastert. Und das wurde der ganze Platz, weil. Es war ja ganz schwierig zum Fahren und da muss ich ja vorstellen, es war ja früher, haben sich die Leute und die Fische auch noch gehabt. Wir können also beide uns noch erinnern, ja, dass ja. da in der Heiligen Geisgast dort geben die hat die Fische aussieht drüben. Der Heidler, oder die haben die Fische noch in der Stadt gehabt. Am Hauptplatz, der, im Elternhaus meiner Frau, war ein Tierarzt, der Kurschmidt. Wie soll ich mit CH? Mit CH. Und das waren, diese, die waren alles da. Außerdem war beim Haus meiner Schwiegeltern auch also eine Tankstelle dabei. Die zweite Tankstelle hat es gegeben bei der Hartwagner -Salle. Das ist, wo man also die Stadt verlassen, gerade vom Böhmertor, wo jetzt der Dr. Altmann ist. Das war das, die Hartwagner Saale. Die hat auch eine Tankstelle betrieben. Dann der Rutschnee hat auch eine Tankstelle betrieben. Das heißt, in der Stadt war immer was und, ja, und dann hat man begonnen, die Stadt. Mit, der, mit den Sternern hat man es so, doch über einen längeren Zeit, man hat man so die Straßen hergekriegt. Asphaltiert ist nichts geworden. Das war ich, erst heute, ist, jetzt mit dem neuen Dingen ist ein bisschen, Teile werden da asphaltiert, aber man versucht schon wieder zurückzugehen zu dem, was war, zu den Sternern. Und die haben wirklich, ich hätte ich gesagt, Jahrhunderte waren nicht Jahrtausende überdauert. Und so war der Hauptplatz. Man muss sich ja vorstellen, dass da ein Lkw durchgefahren oder die Postauto, das war damals alles so. Das kann man also als Kind schauen.
2: Was zuerst war, es war zuerst nur in der Mitte vom ja, Hauptplatz. Das ist richtig, ja. Es, nur in der Mitte. Aha, muss gefahren Was gefahren ja. Das war das Erste, was los.
1: Hm. Hat er fast keine Auto ja. geben, nicht? Ja, ja.
2: Nein, ja. es war ja. fast kein Auto. Postautos der Hauptplatz ja. war eigentlich ein Spiel ja. für Kinder ja, zum Spiel. Das ist
1: richtig. Gut. Ja.
0: Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, an was kannst du dich noch erinnern, was
2: deutlich anders war als jetzt? Ja, es war so, die Kommandantur war im Herr Gleitnerhaus, mhm. da sind links und rechts die Russen gestanden. Und wenn wir in die Schule gegangen sind, meine Freundin und ich, dann haben wir halt immer da vorbeigegangen. Und da haben uns die Russen immer Zucker zugesteckt. Ja, mhm. Und die haben wir schnell genommen und sind schnell davon geredet. Und nach der Schule, wenn wir wieder heimgegangen sind, haben sie uns wieder was? Dann hätten sie uns immer gesagt, wir sind hereinkommen. Aber das haben wir uns nicht getraut. Das verständlich, Nein. ja. Da ja. haben wir uns mhm. nicht getraut. Mhm. Mhm. Ja, und dann natürlich haben die, sind sie oft marschiert, am frühen Morgen über den Platz, und da haben sie gesungen, die Russen. Und die Kinder von den Russen, die waren alle komplett glatt geschert. Wenn die Läuse, ja. da hat es ja viele Läuse gegeben, damals. Mhm. Und die haben da alle keine Haare gehabt. die waren ja. alle glatt. Weil du sagst, die Kinder, haben die ihre Familien mitgehabt? Sind teilweise die Familien da gewesen, mhm. ja. Ja, sind Familien da gewesen. Es haben wir in unserem Haus, da war ich noch nicht auf der Welt, da wir die Russen gekommen, sind, haben sie das Haus da eingeführt, richtig mit einem Chip und sind in den ersten Stock und haben den ersten Stock beschlagnahmt. Mhm. Mhm. Ja, und da haben dann meine Tante, mein Großvater und so, die haben dann in den zweiten Stock offizieren müssen. Da waren natürlich die Angestellten, haben sie halt alle zusammenrucken ja. müssen, weil die Russen den ersten Stock beschlagnahmt. Ja. Das war sie vor der Erzählungen halt. Hast du das Gefühl, dass die Russen, die bei euch einquartiert waren, dass die freundlich waren? Weil du das zuerst von den Zuckern erzählt ja, hast? Ja, nein, ich muss sagen, am Anfang zuerst war das schon, haben meine Leute erzählt, dass sie sich schon sehr geschreckt haben und aber es war dann ein Oberleutnant da, der ist da einzogen dann und der war eigentlich immer freundlich. Und da waren wir eigentlich dann waren sie ein wenig geschützt mhm. vor den anderen. Mhm. Er hat ja auch öfter mal was gebracht, einmal eine Schokolade oder, oder irgendein Stückchen Fleisch. Ja, mhm. da wird der Oberleutnant eingezogen, ist dann war das besser. Ja, ja, ja. Und der hat wahrscheinlich seine Familie mitgehabt. Der hat seine ja. Familie mitgehabt. Und es waren etliche Kinder waren da. Und sind die bei uns in die Schule gegangen?
0: Ich das weiß man nicht. Ja. Na, vielleicht sind sie zu Hause unterrichtet ja. worden. Ja.
2: Ich glaube ja, nicht, dass ja, ja, bei uns ja, in die Schule ja, ja. gegangen Weil ja. Also bei uns in der Klasse war nie russisch. Ja, das jetzt gemerkt. Ja, ja frei. Ja. 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 Na ja, Gottfried, gehen wir zur Tür und schilderst
0: du diese kurze Zeit. <lacht> weil du hast jetzt schon bei manchen gesagt, das wüsste ich.
1: Gut, mein Name ist Gottfried Kerspermeier. Ich bin also Jahrgang 1944. Das heißt, damals mitten im Krieg geboren. Es hat ja damals noch keiner gewusst, wie lange das also funktioniert. Ich bin also als zweites von fünf Kindern in die Familie Kerspermeier hineingeboren worden. Wir haben im Brauhaus, also im sogenannten Dommelcheckhaus, gewohnt vorerst. Meine Erinnerungen zu dem Krieg als solches hat natürlich nur die Nachkriegszeit ich kann mich auch noch gut erinnern, das war ich schon dass also der Chef, der Kommandant der russischen Garnison im sogenannten Brauchhaus-Villa gewohnt hat. Und dort war immer ein Topiposten mhm. mit Kalaschnikhoffen, was weiß ich immer. Und dort sind auch die Kinder immer ein- und glotz geklotzert. Was bei mir aufgefallen ist und wie ich das mir ein bisschen vorbereitet habe gedanklich für das Gespräch heute, dass wir eigentlich nie Mädchen gesehen haben. Das war ganz interessant. Ich kann mich nur auf Burme erinnern. Und weil er als auch die Schule war, ich weiß, dass die unterrichtet worden sind selber. Die haben selber das mitgehabt und die Familien waren ja da. Die haben da kaum Deutschkinder. Aber wir Kinder sind ja dort eh und ausgerendet. Das war unproblematisch. Ich kann mich ja noch ein bisschen erinnern, da hat es einmal ja dort gegeben. Wo immer, haben sie es selber Bochen oder irgendwo geschenkt oder sonst. Entwendet, das weiß ich nicht. Auf einmal man wir da gesessen, so eine Schokoladetoten sitzt sie heute noch. Da haben wir also wirklich gegessen und abends, wenn dann so ein bisschen war, hat meine Mutter immer geschaut, sind eh wieder alle da, dass nicht irgendwer da verloren geht. Also so mein Empfinden war das eher, nein, wir waren nicht, wir waren nicht, nicht einfach, als Kinder sieht man das sowieso ganz anders. Aus Erzählungen der Eltern, oder der Mutter, war ich schon, dass er so, so manches gegeben hat. Ich zum Beispiel war, vielleicht ich sag's mal, so ein lautes Kind, wie klar klein war. Ich weiß nicht, den ich immer Einen Hunger, solches haben wir ja nicht gehabt, das haben wir also nicht gespürt. Aber ich habe immer sehr viel blärt scheinbar. Und eines Tages haben sie da irgendwo Russen, die sind auf der Suche nach irgendwas, das will ich gar nicht bewerten, und haben da bei uns klopft. Und meine Mutter hat aufgemacht und ich habe jetzt blöd und, und Kind krank, Kind krank und dann haben sie gleich die Tiere wieder zugehauen. Und für die waren sie also sehr empfänglich. Wenn wer krank war, ich, so, ich weiß auch von manchen Familien, die haben da Tieren aufgeschrieben, krank und haben da Foto auf mit lauter Ding, damit das ja, ja. Äh, da nichts gibt. Nicht? Okay. Und sie haben manchmal schon am Anfang schon waren ja die Wüden-Truppen da, aber nachher, wie es dann ein bisschen weniger geworden ist, dann waren da ein bisschen Gesitte da. Meine Erinnerungen waren da, das, die haben da unten da im Park haben sie wirklich gespielt. Und zwar Volleyball gespielt. Auch da war im Winter saukalt hätte ich mhm. mal gesagt, mit, mit Ruderleibern. Für uns war das, wir sind also wirklich ein Park gewesen. Die haben da gespielt, beinhart. Das waren also so, die Erinnerungen auch natürlich in der Stadt herinnen. Die Kommandantur, überall wo es gegangen ist, haben da also die Russen oder ihre Familien begegnet. Das waren also so, ja, meine Erinnerungen die ich nur ein bisschen da drinnen habe.
0: Kannst du dir erinnern, dass Kontakte zwischen Soldaten Russischen und der Bevölkerung waren jetzt
1: ganz normal, dass man zusammengesessen ist? Na eher nicht. Nein. Also Das kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Da ist, es ist, war eher, ich glaube, das hat unter die Kinder stattgefunden. Mhm. Einfach weil die Kinder so wertfrei das gesehen haben. Es hat ja keiner, was war das Empfinden von Krieg als Kind. Das ist also eher, ja... Vielleicht mein Empfinden war das, weil da überall noch Kriegsgeräte man angestanden ist, am Friedhofberg oder draußen da am, am, beim Russenfriedhof. Damals Kinder überall ein bisschen gespült, haben wir auf die alten man umherangereiht. Es war ja ohne zu wissen, dass eigentlich der Krieg so viel Menschenleben gefordert hat. In jeder Familie auch ein Bruder von meinem Vater. Vielleicht habe ich ja nur Glück gehabt. Mein Vater war nicht kriegsverpflichtet. Der Vater war in der Waldkreis Freistadt angestellt. Und es war also notwendig, diese Leute zu versorgen und all diese Versorgungsbetriebe sind also vom Kriegsdienst ausgenommen worden. Und der Vater, glaube ich, erzählt, ist oft zwei, drei Mal in der Woche nach Budweis gefahren mit der Milch. Oder auch mal erzählt, dass immer wieder Tiefflieger waren, haben sie wieder müssen mhm. und all diese Dinge. Mhm. Aber was mir noch gehört haben, das heißt, im Freistaat weniger, aber in der Umgebung hat sich schon so manches abgespielt, ich weiß, bei den Großhüttern draußen. Da haben sie auch, wenn die Russen kommen, die haben den Steuer ausgeräumt. Alles, was da bist, die haben, kann man der Onkel Gottfried hat, das war der Bruder meines Vaters. Die haben die so sauer umgebracht, haben sie auch von so ein Ding aufgeschmissen, das anzünden, das alles so so und dann haben sie es gegessen. Und es war so. Es haben da manches, manche <lacht> Frau den Nachstellungen haben wir mal so ausgesetzt. Wahrscheinlich nicht freiwillig, das darf ich schon so sagen.
0: Grete, noch einmal zu dir, was haben dir die Eltern oder vielleicht auch die Mutter vom Krieg erzählt, wie sie das erlebt hat?
2: Ja, meine Mutter hat erzählt, sie waren in Rab. Sie, meine Mutter, ist aus dem Innviertel, mhm. dort in den in der Nähe von Scherding mhm. oder Andorf hat's gelebt. Und sie hat schon, also ihr Vater war ja immer im Krieg. Es war sehr schwierig. Wie ich war das erste Mal heimgekommen ist, war es schon vier Jahre. Das war, die hat den ersten Weltkrieg auch noch erlebt. Mhm. Und der hat das gar nicht gekannt. Sie ist auf der Stirn gesessen und hat mhm. gar nicht gewusst, dass das ihr Papa ist. Mhm. Und auch mein Großvater hat das nicht mehr erzählt. Der, war, der hat noch gelebt, wie ich geboren bin. Aber es war halt so, es ist fast in jeder Familie, ob es jetzt da im Innenviertel war oder in, bei uns in Freistadt, hat fast jede Familie hat wen verloren im Krieg. Ja. mein Vater sind zwei Brüder im Krieg gefallen. Einer ist ganz zum Schluss, das war der Jüngste, mit 18 Jahren dann schon gefallen. Und ein, auch der andere Onkel, der Onkel Reinhold, der hat Medizin studiert, der war Arzt. Und da haben sie dann ein Schreiben gekriegt, dass er einen Verletzten vom Feld weggezogen hat. Und haben sie ihn da erschossen, da war er den Verletzten. Also sind beide in Russland geblieben. Mein Vater ist auch angeschossen worden und hat aber überlebt und war dann in französischer Gefangenschaft. Und da ist er geflüchtet 1946 mit zwei anderen und da hat er halt erzählt, dass in der Nacht sind sie geflüchtet, da haben sie sich immer so dahin und untertags haben sie sich versteckt. Also es war, muss ganz schlimm gewesen sein, nichts zum Essen gehabt haben und, und. Ab und zu, wenn sie in heißer gekommen sind, wo halt auch die Soldaten die Leute verjagt haben, dass ab und zu nur ein Brot am Tisch gelegen ist, dass sie das gegessen haben. Aber es muss sehr schwierig gewesen sein, die Flucht. Aber sie ist gelungen? Sie ist gelungen, sind alle drei heimgekommen. Bis 46 waren gefangen in Gefangenschaft. Und dann sind sie, also die Flucht muss schon sehr arg gewesen sein. Aber sie haben es geschafft. Ja. Hast du in Erinnerungen, dass.
0: Der Vater und auch, auch seine Freunde oder Brüder darüber erzählt haben.
2: Erz sehr wenig. Mhm. Sie haben sehr wenig. Ganz wenig. Ab und zu, dass er mal erzählt hat, was halt da waren und, und, und wie schwierig das war und auch mit schießen, dass das ganz. Das, es, es wollte dann nicht abschüssen. Ne? Es war ja schlimm. Nein, aber ganz wenig haben sie erzählt. Und bei der Mama, der, der jüngste Bruder, der war noch zu klein, aber der Ödeste ist auch im Krieg geblieben in mhm. Russland. Mhm. Es hat fast keine Familie gegeben. Ihr habt die Nachricht bekommen, dass sie gefangen dass ist? Die Nachricht sind? ist gekommen, ja. sogar mit einem, teilweise mit einem Bügel. Aha. Sogar mit einem, mit einem sogar Foto mhm, ja. von einem an. Ja, weil oft hat man ja gar nichts. Der war vermisst und. Ja, vermisst und Nachricht, aber nicht gemisst, Nachricht, haben gerade.
0: Na Naja, immer wird man es auch gar nicht festgestellt haben, das ja, kann man ich, vorstellen, ja. in den Wirren. Ja, ja. Genau. Und wenn du so zurückdenkst, war dein Eindruck, dein Vater hat schon, also war geprägt
2: davon? Schon, ja, ja am Anfang schon. Okay. Ja. Ja. Also man hat schon, mit der Zeit hat sich
0: das dann ein bisschen gegeben. Aber er war
2: schon sehr
1: geprägt, muss ich schon so? Ja, es ist halt schlimm gewesen. Gottfried, wie war das bei dir in der Familie? Naja, bei mir in der Familie, mein Vorname ist Gottfried. Und ein Bruder meines Vaters hat auch Gottfried geheißen. Und der ist eigentlich sehr, sehr spät aus der russischen Gefangenschaft zurückgekommen. Und die haben damals wie geboren, man hat nicht gewusst, kommt er zurück oder nicht. Und die Großmütter, die, die haben das auch das Geschehen ein bisschen mitbestimmt, ist der Name Gottfried, damit es weitergetragen wird. Danke Gottfried ist sehr spät, genau wann er zurückkommt, ist, weiß ich nicht genau. Aber er war in einem sogenannten Schweigelager, da haben sie also auch nichts gewusst von ihm. Und ich hätte oft gerne von ihm was gehört, dass er was erzählt, aber er hat kein einziges Wort erzählt. Er war also nicht in der Lage, ich glaube, er war auch sehr, noch nachher sehr stiller Mensch und vielleicht hat er das ganze Geschehen noch immer begleitet, das weiß ich nicht. Aber ich hätte gerne oft was gewusst, was war. Aber auch meine Eltern, wie gesagt, meine Mutter hat eben mit der Familie zu tun gehabt und, und, und auch das Ganze, dass es das also passt, die haben da früher haben sie gewusst, der Krieg und die Russen kommen alles nicht und nagelfest halten, dass ja nichts gestohlen will, weil die haben ja teilweise wirklich alles ausgeräumt. Und auch zum Schluss war ja da, da waren sehr starke SS-Verbände da in Freistadt, die also auch, wenn es ein bisschen was gesagt dass, glaube ich die Leute gleich alle exekutiert haben. Es gibt also die Felderst, da gibt es die Kellerbaumbrücke, die dort ist, und dann gibt es den Kellerbahn-Steinbruch, und das haben sie oft erzählt, dass dort also Leute exekutiert haben. Pfarrer Kittinger damals hat die Leute begleiten müssen, das hat er oft einmal erzählt, wenn man wo getroffen hat, und das war also äußerst schlimm für alle. Und wenn es der einer da ein bisschen aufgeregt hat, ja. die Geschichte wiederholt sich ganz neu, gibt es Ähnliches, ja. wenn du nicht führt, bist, dann bist du gegen, und dann bist du einfach weg. Aber so das Erleben, Negativ oder dass mir irgendwo das belastet hat, das kann ich nicht sagen. Weil einfach, wahrscheinlich war ich zu jung als Kind. Vielleicht verdrängt man das auch. Hunger haben wir keinen gehabt. Also, das war also nicht so. Bei uns war immer was am Tisch. Ja, freilich, manches halt ein bisschen eintönig. Aber ich mag zum Beispiel heute fast kein Kraut. Ich mag das gerade nicht so gern. Weil einfach ein Grundnahrungsmittel... Ja, meine Mutter sicher hat versucht, verzweifelt die Familie zu ernähren. Der Vater war immer in der Arbeit. Und hat, der Vater hat er auch, nachdem er nicht kriegsverpflichtet war, wie ich vorher schon erzählt hat, hat er nur das erzählt, wie es also das war, dass er mit der um angefahren ist. Und das also seine Aufgabe war. Und halt natürlich auch irgendwo in dem Geschehen mittendrin war. Das heißt, er hat den
0: Krieg anders erlebt als andere Menschen. Es
1: ist richtig. Ja. Nein, sicher anders. Und natürlich auch, er hat ihn vielleicht so erlebt... Nein, aus der Ferne glaube ich nicht. Das ist nicht aus der Ferne, ist nicht richtig. Aber doch mit einem gewissen Abstand, dass er gesagt hat, ich bin nicht dabei. Aber es hätte ihm genauso passieren können, dass durch irgendwas, äh, die Verrückten sind da genug am ja, dass einfach irgendwo was Kugel sich verirrt, hätte ich gesagt, und dann erwischt es also nicht.
0: Oder dass er dann doch noch eingezogen worden wäre? Hätte auch sein Ach, das
1: war, ja. aber es ist dann, glaube ich, ich habe das nicht mehr so ein bisschen im Ohr, dass Sie erzählt haben. Es hat dann Verwandte gegeben, da hat man dann schon ein bisschen zusammengeholfen. der darf vielleicht ergänzen, ja, der damalige Beauftragte für das Mühlviertel, der Landeshauptmann, man, der Blöchel, mit dem ich bin ja verwandt, das ist der Bruder meiner Großmutter. Und der hat dann schon versucht, schon ein bisschen damals, wie das Kriegsende schon ein bisschen das zu lenken. Die Leute waren ja auch ja, haben Einfluss gehabt und auf die hat man auch ein bisschen kehrt Und nachher wissen wir auch, von die Russen, die haben da so sehr auf den Blöchel kehrt dem Vater des Müllviertels, wie er so schön heißt, und der hat wirklich sehr viel richten können. Und vielleicht hat er meinem Vater helfen können. Ich weiß es nicht, ja, aber ich kann mir es vorstellen.
0: Ja, das über, ich glaube, da denkt man dann manchmal nach, wie sind das ist eigentlich gewesen. Und Genauso dann ist. sind diese Leute eventuell schon gestorben und man kann ihn fragen. Weil das lebe ich immer wieder oder höre ich. ich ich kann es schwer nachvollziehen, dass über gewisse Dinge aus politischen Gründen nicht gesprochen wurde. Wie weit waren da dann, das muss man jetzt nicht namentlich machen, aber doch gräben da oder dass die Leute aufeinander
1: böse waren? Ich glaube schon, dass ich es hat ja einen Nutzen ergeben. Egal wo, vor dem Zusammenbruch und nach dem Zusammenbruch, hat es immer einen Nutzniss ergeben. Und alle wissen, und ein paar wissen wir, auch hier im Freistaat gibt es also Familien, die also nutznießer ist Vom System vorher und vom System nachher. Die also versucht haben, irgendwo die Kurven zu kratzen und sie versuchen, legitim. Ich sage legitim, also das ist Überlebens eigentlich ums Überleben ja. gegangen. Vorher und nach dem Kriegsende ist ums Überleben gegangen. Und die Leute wollten halt einfach, ja, auch überleben. Was ich vielleicht, das fällt mir gerade ein, was ich mir nur erinnere, in der Schule hat es ja einen russischen Unterricht gegeben. Und da hat es einen Herrn Köhler gegeben. Der war also ein Russischlehrer, den Namen habe ich immer noch im Kopf. Und der hat also russisch Russischunterricht. Und ich oder wir, unsere Klasse, wir waren die Ersten in der Hauptschule, die Englisch gehabt haben. Die vor uns waren nur Russisch und wir haben Englisch gehabt. Das weiß ich noch. Da war der sogenannte Lesterpfarrer, der war im Marianum, war Englischlehrer, er war in der englischer Gefangenschaft und hat wahrscheinlich Englisch Kinder. Dort haben wir, und vorher waren es, oder was ich mich noch sehr erinnere, an dieses Ussia-Geschäft. Da, war jetzt da an der Kreuzung und wo der Breuer drinnen ist, da hat es das Ussia-Geschäft gegeben. Das war also diese Ware, die von Russland irgendwo daher gekommen ist, und da hat es die Frau Heider gegeben. Die Frau Heider dort war Verkäuferin, und die Köhler, das waren ja diese Familien, die man, und das ist so viele Jahre her, und die ist immer noch da drinnen gespeichert.
2: Die waren aber dann später
1: im Gymnasium. Ja, das ist richtig. Gymnasium. Vom Gymnasium haben sie dann das Geschäft gehabt. Es hat, wie gesagt, es hat immer Nutznisse gegeben. Wir wissen auch, es hat Lehrer gegeben, Beamte gegeben, die vorher, nicht? Nachher waren wir vielleicht froh, dass diese Leute gegeben hat, weil, wie wir schon vorher reden, es waren so viele Leute, die nicht mehr heimgekommen. Irgendwer
0: hat es ja aufbauen müssen.
1: Wieder. Absolut, oder das Erhalten, die Verwaltung, das war nicht so einfach. Es ist ja alles am Boden gelegen, nicht?
0: Wenn wir gesagt haben, jetzt erhalten oder wieder aufbauen, waren durch den Krieg
2: Zerstörungen in Freistadt?
1: Nein, nein. Nichts. In Freistadt hat keine Zerstörungen, nein, nein gar nichts. Nicht. Gar nichts.
2: Ich weiß nur, dass meine Mama hat mir erzählt, weil ich habe ja mit den Füßen immer Probleme nein. gehabt, das Kind schon. Und da hat sie immer noch ab und zu einmal im Monat nach Linz zum Arzt fahren müssen. Mhm. Und da waren die Russen waren bei der Nibel Nibelungenbrücke im Norden. Und da ist man schon untersucht worden, hat die Mutti gesagt, dann bist du eingestuppt worden mit DDT und, und da haben sie da hinten und vorne reingestabt, ja, Und dann ist sie über die Nibelungenbrücke gegangen und dann waren wieder die Amerikaner am Ende der Nibelungenbrücke. Und ich habe einmal ein Badschal verloren, wie es mit mir umgegangen ist. Ist ein Russe nachgerannt und hat es gebrochen. Es hat es auch gefreut. Das ist auch wieder. Also schon mitdenken, wie geht es den Leuten? Ja. Ja, schon irgendwo. Ja, muss man schon sagen. Ja, nur, nur halt dann in der nazi in der Nazizeit war halt das dann schlimm, weil da haben schon viele Leute in Freistadt wenn wer irgendwas gesagt hat, dann sind sie gleich verschwunden. Schon. Mhm. Sehr verschwunden. Ja. Und in unserer Familie hat einige Leute versteckt, Aha, ja, die einfach verfolgt wurden. Das, das, haben das ist aber interessant. Ja. ja, und zwar war das ein Priesterstudent, das war damals der Bernhard Liss, ja. Dann war ich dann später, wäre er fertig war, mit dem Studium ja. bei ja Und dann einen Arzt haben sie auch versteckt. Und dann später einen Stadtbaumeister von Freistadt haben sie alle bei uns versteckt. Im Haus? Im, Im Haus. Haus, ja. Und das, das ist ist hat fu funktioniert, weil sie die Beraten werden können, ja. Ja, nicht? Ja. Aber es hat eigentlich niemand gewusst. Nur von uns halt. Ja. Ja. also halt. Ich war damals noch nicht auf der Welt. Aber die haben es versteckt und es ist gelungen. Aber es hat jederzeit was passieren kann. Dann waren halt alle... Ja, das war Zivilkarage, ja. Nächstenliebe könnte man auch sagen. Sie haben halt versucht, denen zu helfen. Ja. Es war sicher nicht einfach. Ja. Also, was mich so gestört hat, wenn wir vorbeigegangen sind, kommen dann durch bei den Russen, dass die so Spucknäpfe überall da stecken. Und, so <lacht> und die haben immer in einen so einem Bogen. Das war so ein als Kind. Da hat man so viel Kraus Oder geschneitzt, nur so. Das haben sie immer gemacht, gerade wenn wir vorbeigegangen sind. Und das war furchtbar. Die Spucknäpfe sind nachher rausgestanden. So und, und, und das kann ich mich so gut erinnern. Die sehe von noch vor mir. Ja. Ja. Hat es eigentlich in
0: der Zeit, jetzt es ein bisschen weniger grauslich, ja. <lacht> Marktbetrieb und das wirtschaftlich in Freistadt was gegeben? Ja,
2: der Markt, in der, ich glaube, in der Russenzeit war da nichts. Nix. nix ja, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass zu meiner Zeit Dann später war dann der Pauli Markt, ja, nee, ja. das war eine ganze Woche mindestens, und, aber das war dann erst nach dem 55er-Jahr, glaube ich. Doch. Ja. Aha, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass da ein Markt gewesen war, weil als Kind hätte man sich da sicher daran erinnert. Aber ich weiß es nicht mehr so. Genau. Und
0: wie war das... Konnten die Pfarrer unbehindert was tun oder war da Einschränkung, dass Gottesdienste und so? Ja. Das
2: war sie ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass der Herr Pfarrer Kittiner damals, mhm. der war damals e Pfarrer, ist sehr fertig. War. Er hat uns einmal besucht, daheim, öfter mal und da, hat er, der, da war er immer vollkommen fertig, mhm. wenn er wieder mitfahren hat, Messen. Ne, so hat so er
1: ja, ja, ja. Da hat er immer mitfahren müssen. Ja, das weiß ich noch. Aber von der, wie es in der Kirche war, mein Gott, ja. war er absolut unbehindert. Ich kann vielleicht ich ergänzen, ich war als Ministrant mhm. schon sehr, viel, viel, glaube ich glaube mit den 50er Jahren, da waren die Messen ganz normal. Wir haben ministriert, da war sogar in der Früh, die erste Mess war schon am 6. in der Früh. Ich kann mich nicht mehr so hat erwähnt. man schon ministriert und es war nämlich unter die so: ich kann mich nie auf Einschränkungen erinnern, kann mich nie auf irgendwas erinnern, aber ich denke, das Leben hat dann wieder schon langsam begonnen, sich zu normalisieren, es hat dann schon ein bisschen was zum Kaufen gegeben und so weiter, es war ja, das hilft ja nichts. Und er, die Russen, glaube ich, sind dann doch irgendwo ein bisschen zurück. Sie haben zwar noch mitbestimmt, gewisse Dinge waren ohne Unterschrift des Kommandanten also nicht möglich. So ist also auch mein Empfinden gewesen. Und vielleicht ergänzend zu meiner Frau möchte ich noch sagen, ich bin also auch ich bin also Brillenträger. Und es war also früher da nicht möglich. Und meine Eltern haben da mit mir als Kind nach Linz müssen. Und wir sind halt über die Brücken. Und da waren eben die Russen. Und da haben sie dann wirklich da hinten aufgemacht, DDD nicht sprüht, dass alles gestoppt hat. Mit Leis. Und dann bist du umgekommen. Und ich, ich habe das erste Mal Entschuldigung, man darf es ja nicht sagen, aber ein Neger gesehen. Mhm. Und zwar, da, da drüben Seite sind die Amerikaner ja. gewesen. Ein, zwei Meter, man ist hier, den und heute noch schnell. Ach, so ein Lackel. mir hat es fast umgehauen. So. Und das hat mir auch irgendwo, all die Jahre habe ich das immer noch im Kopf. Und dann sagen wir ja, es war nicht so einfach, von Freistand nach Linz und wieder ja. da zurück. Das war ja bitte eine Tagesreise. Bis dass du dort noch hinkommen bist. Ja, und womit seid ihr da gefahren? Ja, mit dem Zug, soweit es möglich war. Ja. Meine Mama ist mit dem mit, Postbus. Mit dem, Bus -Bus. Mit dem Post -Bus. Ja. Es war teilweise auch die Eisenbahn zerschossen, in gewissen Teilen, ja. im Müviertel ja weniger, aber in der Gegend um Linz. In Linz haben sie ja, wo die Werke waren, diese Hermann-Göring-Werke und die ähnliches. dort haben sie einiges bombardiert und teilweise auch die Infrastruktur kaputt gemacht. Ist ja der Freistädter Bahn, wo ich weiß, ist bombardiert worden, Doch. aber... Es ist nicht wirklich so viel geschehen. Das heißt, man hat das also versucht aufrecht zu erhalten, die ganzen Wege, Bus, Bus, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mit dem Zug gefahren oder mit der Bus, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur eins erinnern, dass wir über die Brücken sind und da sind die gestanden und da sind die anderen gestanden. Und so bist, hast du gehen müssen, hast du aussteigen müssen. Vor allem hast du das Fuß umgehen müssen und dort hast du wieder weiter. Es war also gar nicht so einfach. Und wie meine Frau sagt, ja da zum Arzt du die mit meinen Augen. Und das war wirklich eine Tour für meine Eltern. Ich glaub, ja da ist ein Tag sicher draufgegangen.
0: Hat es eigentlich in der Zeit dann kein Krankenhaus in Freistadt gegeben?
1: Ja, Krankenhaus hat es so. immer gegeben. War ja.
0: das nicht der Zeit lang Marianne?
1: Es hat ja ein Krankenhaus gegeben, äh, Entschuldige, und zwar... Neben der Johanneskirche. Mhm. Auf diesem großen Haus, das war eine Entbindungsstation, braucht Lazarett. Mhm. Ich bin dort zur Welt gekommen, meine Frau ist auch dort Hast zur Welt das gekommen.
0: Auf der anderen Seite ja, das richtig, und zwar, ja, ja,
1: genau. was ist denn, und zwar war dieses rote Kreuzhaus. Warum? Mhm. Auf diesem Ding war viele, viele Jahre ein riesiges rotes Kreuz aufgemalt. Das hat du gegeben, bis die 70 80er Jahre, aber das Kreuz immer noch oben. Mhm. Und dort war die Entbindungsstation, das Lazarett. Weil herinnen war es auch schon ein bisschen spät, aber da war ja der Studentenkonvikt noch ein bisschen. Das heißt, es hat sich dort ein bisschen gemischt.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht nur während des Krieges als Lazarett war? Ja,
2: ja die so war ja in Lazarett. Ja, ja, okay. Richtig, Aber ja, 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 Lazaret. da, Das weiß ich noch von der Schwester Huberta vom Kloster mhm. damals. Die war dort Schwester. Mhm. Und der Stabsarzt war dort. Den hat uns sogar mal vorgestellt. Mhm. War's einmal vorgestellt. War es einmal herunter bei uns? Und, und da war einfach nur ein Lazarett zuerst mhm. Mhm. und die Verbindungsstation ist erst später gekommen.
1: Ich bin dort auf die Welt gekommen? Ja,
2: ich auch.
1: Also, 44, also, später ist ich gekommen. Aha, das ja. war schon immer.
2: Ja, ja, also aber ja. zuerst war sie und dann war es ein Lazarett. Also das hat halt die Schwester damals erzählt.
0: Es sind schon, glaube ich, immer wieder Sachen passiert, so wie du das sagst, also deine Familie hat die Leute versteckt. Ja. Das hat es doch auch gegeben, Ja, ja,
2: hat es bei Tag gegeben. Ja, ja. ja, der Dr. Lutz war damals der Arzt dort mit mhm. so. dem Und ein gewisser Stabsarzt war auch noch mhm. und dort. Und da haben wir da sind fünf Verwundete auch wieder hingekommen und so. Ja. Nein, so erzählt.
0: Das heißt, wenn du sagst, Verwundete sind hingekommen, hat es Kriegshandlungen im Mühlviertel schon gegeben. In Linz schon.
2: Mhm. Bei uns nicht. Aber bei uns nicht, in Freistadt nicht. Aha. Aber in Linz ist sehr viel passiert. Okay. Es sind auch die Bomben. Ja, ja, ja. Ich weiß von einer heutigen Tante von mir, mhm. deren Haus ist komplett zerbombt mhm. worden. Mhm. Ja, die haben flüchten müssen. Und also Linz ist schon, mhm. ist schon dran gekommen, mhm.
0: muss man sagen. Das fällt mir nur ein, weil das ja in unserer Gegend entlang der Grenze auch ein Thema ist. Wie habt ihr das erlebt, wie die Deutschen aus Tschechien raus mussten? Waren da dann viele da?
1: Also ich kann nur von mir sagen, ja, ja. ich also nicht. Man hat das nicht so mitgekriegt, dass da, nicht so dass da die Flüchtlinge, das hat man also, wir als Kinder nicht. haben, wie wir vorher schon geredet haben, ist ja manches zudeckt worden. Ja, nicht reden, weil wenn wir, die Spitzel waren da überall, das war so, es war auch da wieder, weil, wie gesagt, die vorher da mitgeholfen haben, haben nachher da mitgeholfen, vielleicht auch dieselben, mhm. auch uns Kinder, wurde gesagt, oder da haben kaum was gekriegt, dass du ja nichts mitgekriegt hast, ja. dass du nicht ob du was erzählt hast. Das schon. Es
0: das war lebensgefährlich eigentlich. eigentlich. War lebensgefährlich. War
1: lebensgefährlich. Nein, nein, ist klar. Die haben dich schneller abgeholt, als du was du glaubt hast. Ja.
0: Daher ist es verständlich, also, weil jetzt manchmal ein Vorwurf gemacht wird, aber wenn es ums Leben geht, dürfen wir Ja. Ja, ja. 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 ja.
1: Vielleicht zum, was mir jetzt gerade einfällt, vielleicht die Geschichte nur zum Kriegsende. Mhm. Ob sie die Geschichte war ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber angeblich sind ja die Amerikaner schon da in Waldburg gestanden, mhm. und weil die Amerikaner ja die Ersten waren, die da waren und wollten eigentlich da, Freistadt weiß ich nicht, mhm. was sie da, Kriegshandlungen setzen. Gut, Das hat ja wahrscheinlich niemand, wer was entgegengesetzt Und da war ihm Dr. Lutz, der dürfte das einzige, glaube ich, Englisch-Kinder haben oder einer der wenigen, der sind dann da auf und haben da gesagt: Wir mit weißer Fahne, ihr braucht uns nichts tun, wir setzen euch nichts dagegen. Da müssen aber die Amerikaner, ob es dann wirklich hergekommen sind oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber diese Geschichte vom Dr. Lutz und nur ein paar dazu, die also beherzt, wie es so schön heißt, ja. denen entgegengegangen sind und sagen, äh, teilt uns nichts, wir tun euch auch nichts. Ja, ich glaube, das, das hat ja man immer gehört, gell? Ja, dass ja. das und zwar ja ist, wahr weiß, wahr, weiß ich nicht. nicht.
0: Findet ihr es notwendig, dass man drüber redet?
2: Ja, ich finde schon. Ich denke mir, unsere Enkelkinder, die haben auch viel gefragt. Jetzt je älter das werden, umso mehr haben sie dann gefragt. Ne? Und was wir wissen, haben wir einer gern erzählt. Was halt, weil Sie war auch von mir, vom Zweiten Weltkrieg. Der Die hat auch, wollte das auch immer wissen, wie das ist. Und wenn irgendein Bericht war im Fernsehen oder so, habe ich es halt dass er es dann anschauen können. Und weil Kinder sind schon interessiert.
0: Also, ich erlebe das bei meinen Enkeln ja. auch. Ja.
2: Ja. Ja, 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 Weil ich
0: mit jemandem geredet habe und der hat gesagt, wenn ihr das erzählt, die glauben wir das ja gar nicht. Das glaube ich ja. nicht.
2: Nein, nein. Und sie studieren schon, muss ich auch so. Sie sind eine gleich. Sondern Sie wollen auch
0: wissen, wie das war früher. Das war ja für mich die Veranlassung, diese Sendung zu machen. Dass man das
1: kann. Vielleicht, vielleicht darf ich das sagen, weil man sagt, dass unser großer Enkel der ist sehr kommunikativ, sehr interessiert. Und aufgrund dieser aktuellen Ereignisse, die Sie jetzt da abspülen, weil. Wir alle wissen, das Leben an und für sich wiederholt sich immer wieder. Die sieben Fetten und die sieben Mageren, ja, das heißt immer irgendwo. Da hat es Krieg geben und da. Und, und diese Despoten, die gibt es halt immer wieder. Und aktuell, und die hab, sie kommen immer zum Essen sonst, und dann zum Mittag plaudern wir ein bisschen und sitzen oft acht Leute beim Tisch. Und dann, letztens habe ich dann gefragt, habe ich, habt sie in der Schule geredet? Und zuerst hat der Andreas gesagt zu mir, Opa, noch nicht, und beim zweiten Mal, wenn man es dann wieder drauf hat, sagt er, Opa, der Geschichtslehrer hat gesagt, und jetzt reden wir drüber. Und der hat das eigentlich, meine, seine Worte, der hat das sehr gut gemacht und hat es sehr erklärt, was es also Parallelen gibt, was sie immer wiederholt, auch zum jetzigen Ding, zum jetzigen Ukraine-Konflikt, die darf es aber ja solch was nennen, was sie da abspielt, wo das zusammengeschossen wird, warum... Das ja. hat
0: mein zwölfjähriger Enkel auch erzählt. hat gesagt, die ja, ja, Geschichte ja. haben Sie drüber gekriegt. Sie, ja.
1: Ja. Und ich glaube, da gibt es schon eine Verpflichtung der Schule. Ich habe es auch so gesehen. Ja. Freilich natürlich gibt es so die Lehrer, die sie haben das ja nicht erlebt. Die sind weg. Die können auch nur aus den Erzählungen oder aus, 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 aus Büchern oder was sie können das nachvollziehen. Aber weil ich glaube, die, die es wirklich erlebt haben, die werden immer weniger. Das wissen wir.
0: Und die hatten halt mhm. natürlich schon eine Scheu darüber zu reden. Ist mhm. kein Vorwurf. Mhm. Erstens einmal, weil das Ganze wieder raufkommt. Die ja. waren ja teilweise dramatisiert, Stell ich mir vor. Mhm. Und dann schon das Überlegen, bin ich da schuldig geworden? Oh, Wie du sagst, es war eine Überlebenssache.
1: Genau so ist es. Ja. Jeder hat um sein Leben gekämpft. Ja. Egal da, mit welchen Mitteln.
0: Und auch ja. um und das seiner Familie zum Beispiel. Absolut, ja. Ja. Ja, absolut. Ja. Also das war nicht nur er allein, sondern da
1: ist so ein... Man muss das ja bitte so sagen, das dass das es so, ist so war. die
2: alten Leute furchtbar, der Krieg. Ja. Wir haben eine Nachbarin, die, die besuche ich eigentlich immer. Ja. Weil die ist schon 97 Jahre alt. Ja, ja. Und war immer geistig voll fit. Nur mit dem hat es halt schon mhm. Probleme gehabt. Das hat ja schon weh getan. Und jetzt mit dem Krieg hat es viel geschaut im Fernsehen. Und hat glaubt der Krieg ist wieder da, die komplett durch. ja,
0: verständlich, ja. ja die hat ja.
2: glaubt, der Krieg ist wieder da. Und,
0: schlimm. und Kinder
2: und Kinder, das und Kinder, und Kinder weg. Ja. Und, und ganz schlimm.
0: Nein, ja, da kommt das Ganze wieder rauf.
2: Ja. Und jetzt geht es ja gar nicht gut. Mhm. Ja. Da sieht man, dass die, die alten Leute, die das alles schon erlebt haben, und die kommt das alles wieder raus. Kommt das wieder. Und mhm. geht ja nicht gut. Und wir sind. Eigentlich
0: hilflos. Ja, das ist, ist mein, richtig. Das ist das. Okay. Ja. Hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass ihr in irgendeiner Form unter den Geschehnissen des Krieges seelischen Schaden genommen habt? Ich sage es jetzt übertrieben, also dass echt das. Uh, eigentlich nicht. Lacht. Nein, keine Job. nicht, sagen. Ah, ja, kann man nicht so. nein,
1: nein, dafür waren wir noch zu klein.
0: Ja, da waren wir noch zu klein. Ja. Da möchte ich umgekehrt fragen, weil ich habe mir das ja auch überlegt, ich habe auch über meine ja. Nachkriegsjahre schon geredet. Ich bin eigentlich für vieles dankbar, dass ich aus dieser Zeit erlebt habe. Also zum Beispiel, wir haben kein Geld gehabt, aber da wir wir müssen genügsam sein. Genau. Und das, also ich bin froh, dass ich das gelernt habe.
2: Ja. Ja. Man lernt das schon. Absolut. Ja. Absolut. Ja.
1: Kennst du nicht besser sagen. Du hast, ja. Man hat sich mit den kleinsten Sachen, ich kann man dann erinnern, mhm. du hast aus also einem Holzbrell irgendwas geschnitten oder geschnitzt, weiß ich nicht, mit dem bist du man angreift, mit dem hast du gespielt. Mhm. Das war so. allem war es. Auch ja. Privilegierte hat es immer gegeben, nicht? Ja. Die vielleicht schon vorher gehabt haben, die vielleicht schon einen Schlitten gehabt haben. Das war halt nicht so. Aber es hat auch, und das muss ich auch sagen, auch in Freistadt hier Familien gegeben, die also auch sehr sozial eingestellt waren und die auch jenen, die es nicht so gehabt haben, auch wirklich geholfen haben. Diese wissen wir beide, wir kennen einige Familien, die es so war, die sie wirklich da einig geholfen haben und gesagt meistens wieder die Frauen. Ist klar, die also das soziale Gewissen der Familie sind, ich sage nach wie vor, so ist es einfach, so sind auch wir aufgewachsen, nicht? dass die Mutter einfach ja, das so macht. Und da gibt schon, ja, nach dem Krieg wirklich Leute geholfen haben, die alles andere gehabt haben, nur kein Geld oder was ihre oder Schulzeug oder all diese Dinge. Nicht?
2: Ich kenne auch Familie, also eine Frau, die hat, da war eine Familie mit über zehn Kindern, bei 13 Kindern haben die gehabt, die hat jedem Kind die Schüttel schon gekauft. Jedem Kind. Und die Sachen, die halt dazugehören, ja. die Federschachte und Fahrtstifte. Ja. ja, genau, die haben das gemacht. Ja. Und ich weiß, meine Mama, wir haben da ein Geschäft gehabt, mhm. und da zum Einkaufen hat es dann die Mackerl gegeben. Mhm. Da hat man nur so gewisse Sachen, die hat man kaufen können mit den Mackerl. Und es waren auch dann verschiedene Leute, die haben halt dann keine Mackerl gehabt oder zu wenig gehabt. Meine Mutter hat einer halt dann das so gegeben, ne? und hat er, oder später danach haben wir so Bücherl gehabt, da haben wir es dann einiges, mhm. dass sie eingekauft mhm. haben. Und wenn sie es halt dann oft nicht zahlen können, haben, hat sie halt gesagt, lasst es gehen. Ja, ne? ja. Ja, und es waren einige, die auch einige Kinder gehabt haben und nichts gehabt haben, hat es halt auch oft von gegeben. Ja.
0: Die Fürsorglichkeit und das Helfen,
2: das, ja, das war ist schon. Dann, ja. Und ich finde, da gehen halt schon einige Werte verloren. Das heißt, wir haben es gut überstanden.
0: Ich habe also absichtlich den Titel so genommen: Wir Nachkriegskinder, weil ich finde, diese gemeinsame Zeit, wie wir aufgewachsen sind, das ist verbindend. Ich ja. merke das schon, wenn ich dann mit einer Jüngeren rede, auch gewisse Sachen. Also schon meine jüngeren Geschwister haben immer mehr so gelebt. Ja. Also es ist, hat ja. sich dann doch Gott sei Dank schnell verändert. Stimmt schon. Ja.
1: Ja. Äh, Aber vielleicht, vielleicht ist es schon. Ich höre das oft nur so ein bisschen von Leute, die gesagt haben, Ich muss wieder kommen, dass alle wissen, wie es uns gegangen ist oder wie es eigentlich war. Weil ihr habt es Früher war das ein bisschen anders. Wir haben nichts gehabt. Und ich höre das schon sehr oft. Jetzt nicht mehr, ist klar, aber früher hat man das schon sehr oft gehört, ich speziell für ältere Leute gesagt
0: Nein, Die Schwierigkeit von uns als Eltern ist ja, wir können diese Notsituation ja nicht künstlich erzeugen. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid, Einiges einige sehr Interessante erzählt habt.
1: Und ja, alles Gute weiterhin.
2: Danke dir Wir auch. sagen
1: danke für die Einladung. Danke. Wir sagen sehr gern ja. ja, Wir wünschen das
2: dir alles Gute. Dir
1: alles ja. Gute, gut. gesund bleiben. Ja, ja. das ist Und? noch immer wichtig.